Muy buenos días a todos, bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal. Son exactamente las 8 en punto de la mañana de hoy jueves, casi viernes y este fin de semana, nuevamente fin de semana largo, el próximo lunes el día feriado de Martin Luther King. Hoy es jueves y aquí estoy en vivo como todos los días de lunes a viernes desde las 8 de la mañana. Sabes que me puedes ver en vivo a través del internet, me puedes ver en vivo en tu televisor, en vivo a través de mi página de Facebook, a través de mi canal de YouTube, a través de mi cuenta de Twitter. Y si estás aquí en Puerto Rico y estás suscrito a Liberty Cable TV, me puedes ver en vivo a través de los canales 85 y 285 de Liberty Cable TV. Y si por alguna razón no me pudiste ver en vivo, me puedes ver y escuchar grabado porque esta edición de hoy, al igual que todas las ediciones anteriores del de podcast de Aníbal, están disponibles de forma permanente, tanto en mi página de Facebook como en mi canal de YouTube, para que me puedas ver y escuchar cuando a ti más te convenga de igual forma. Si eres de los que ya está acostumbrado a escuchar podcast en las diferentes aplicaciones de Internet, sabes que la edición de hoy del podcast de Aníbal, a eso del mediodía, estará disponible en Spotify, Apple Podcasts, Teacher, Google Play, en prácticamente todas esas aplicaciones que permiten escuchar podcasts por internet, usted en el buscador escribe el podcast de Aníbal y lo va a llevar donde a eso del mediodía estará disponible la edición de hoy, ahí también están archivadas todas las ediciones anteriores del de podcast de Aníbal. Como todos los días, te invito a que si me estás viendo a través de las redes sociales, me estés viendo en vivo, me estés viendo grabado, te invito a que le des share, le des compartir a esta edición y de esa forma multiplicamos la cantidad de personas que nos puede ver en vivo o grabado. Si estás en Facebook, vas allá abajo donde dice compartir. Si lo tienes en inglés, dice share y ahí le das clic y de esa forma tú eres parte de la transmisión para que los que son amigos tuyos en Facebook nos puedan ver en vivo o nos pueda ver grabado. ¿Cuáles son los temas que tengo para discutir con ustedes en la mañana de hoy? Sentencian al exalcalde de Trujillo Alto, José Luis Cruz, a dos años de cárcel. Presidentes del Senado y Cámara presentarán demanda para anular contrato de Luma y ponen condiciones para la privatización de la generación de energía eléctrica. Pedro Pierluisi dice que solo la senadora Rodríguez Bebe, de Proyecto Dignidad, se opone al nombramiento de la Procuradora de las Mujeres. Rivera Chávez no es senador. Nuevas expresiones explosivas de la fiscal que investiga el asesinato de Kevin Fred. Parece que finalmente se construirá lo que falta de la ruta 10 entre Ponce y Arecibo y en la segunda parte del programa converso con el licenciado y profesor en Derecho Rafael Cox Salomar sobre la vista ayer ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en el caso del Centro de Periodismo Investigativo contra la Junta de Control Fiscal otro caso más sobre Puerto Rico que podría tener implicaciones de estatus que llega ante el Tribunal Supremo. Rafael Cox Salomar estuvo allí en la vista y estaremos conversando con él en la segunda parte del de programa. Esos son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy en el podcast de Aníbal que comienza ahora. Legislador, comisionado residente, gobernador de Puerto Rico, profesor de derecho, autor de varios libros sobre leyes y política. Se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal. Nuevamente, muy buenos días a todos los que nos están viendo en vivo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a los que nos estén viendo grabados. Saludos a todos los que ya nos han escrito. Saludos muy especial a Silverio Pérez, que lo vi por ahí dejando un saludito y un mensaje. Silverio, creo que vi por ahí por las redes que está construyendo una casa o algo en el paraíso de Culebra. Después me cuenta. Bueno, vamos rapidito a los temas que quiero discutir con ustedes en la mañana de hoy. No voy a hacer ningún comentario de Deportes. Mañana edición de Deportes Zona 5 con el amigo Federico López, pero vamos rapidito. El exalcalde de Trujillo Alto, José Luis Cruz, quien luego de 
rumores, 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 haberse desaparecido de los medios por cierto tiempo, todos, todos los que sabemos un poquito de esto entendíamos que era que estaba negociando con las autoridades federales y luego se declaró, sí, culpable. Ayer fue oficialmente sentenciado por la jueza del Tribunal Federal de Apelaciones, la jueza Silvia Carreño. Fue sentenciado a dos años de cárcel. Obviamente, él se declaró culpable, negoció eh, la, su, de, su, su declaración de culpabilidad con la Fiscalía eh, Federal. Los fiscales estaban pidiendo que le pusieran una sentencia de dos años y nueve meses. La eh, jueza eh, y la, el abogado, la abogada de defensa pedía que le dejaran cumplir fuera de la cárcel, en probatoria, la jueza eh, Silvia Carreño lo impuso una, una, una sentencia de dos años de cárcel y luego que salga dos años en libertad supervisada. Obviamente, como es típico en la inmensa mayoría de estos casos, el alcalde pues, declaró que estaba arrepentido, lo menos que me parece que podía ser. Aquí está la historia en el periódico El Nuevo Día. Pasará dos años tras la reja la defensa de José Luis Cruz Cruz había solicitado que se le impusiera una condena de, en probatoria por los actos de corrupción por los que se declaró culpable. Aquí está la nota en el periódico El Vocero, exalcalde de Trujillo Alto, acepta que fue débil y sus expresiones, que fue que el, el mismo diciendo fui un estúpido, eh, fui débil, le he causado mucho dolor a, a mi familia, no lo debí hacer. No lo voy a volver a hacer, bueno, obviamente no lo voy a volver a hacer porque no va a poder nunca estar en una posición eh, pública de, de gobierno. Sí que básicamente hizo las expresiones que típicamente eh, hacen las personas cuando eh, se declaran culpables y declaran y hacen una especie de mea culpa. Siempre hago el comentario, dicen que están arrepentidos porque los cogieron. Yo no sé, yo no sé de ninguno. Es más, voy a corregirme, me parece que el amigo, el, el, el exalcalde de eh, eh, Aguas Buenas, Luisito Arroyo, Luis Arroyo, me parece, puedo estar equivocado, pero los relatos que hicieron la prensa es que cuando salió el primer acusado en Cataño, a Luis Arroyo ni tan siquiera espero que los federales lo fueran a visitar, él fue rápido y se entregó. Pero la mayoría de los casos no es que de momento tienen una inspiración o alguna revelación divina y están gozando de plena libertad y están en plenos poderes en sus cargos públicos y de momento dice ay déjame ir a Fiscalía Federal y admitir que actúe eh, incorrecta y corruptamente, pero va a cumplir dos años de cárcel es una sentencia bast bastante corta, pero no dejan de ser dos años de cárcel, en Puerto Rico no hay una cárcel federal en términos de cumplir sentencia, lo que hay ahí en Bayamón, la, la colindancia entre Guaynao y Cataño, perdón es una cárcel para sumariado, así que tiene que cubrir la sentencia fuera de Puerto Rico. Y vale recordar y destacar que todos estos casos se tratan de un mismo esquema con dos, con, unas mismo, con unos mismos contratistas, con una compañía de basura, de recogido de basura, otra compañía de asfalto. Y hasta ahora, hasta ahora, en relación a estos esquemas, ya se han declarado culpables, el que empezó todo esto, Félix Elcano Delgado, exalcalde de Cataño, se declaró culpable el exalcalde de Aguas Buenas, Luis Arroyo, y se declaró culpable y está cumpliendo el, alcalde, el exalcalde de Guayama, Eduardo Cintrón Suárez. De esos, de esos tres, el único que no ha sido sentenciado es Elcano, porque alegadamente es la fuente de todo esto y, y supuestamente sigue cooperando. Quienes han sido, y obviamente ahora se añade el alcalde de Trujillo Alto, que se declaró culpable y fue sentenciado ayer, y están acusados esperando juicio. Por eso les decía que este año 2023 va a haber muchos juicios sobre corrupción, a menos que en el camino alguno de estos se declare culpable. Ángel Pérez, que lo comentamos esta semana, su nueva eh, teoría. Eh, que le presentó al tribunal para que desestimen la acusación y también está acusado el hoy exalcalde de Aguas Buenas, Javier García Pérez y el hoy exalcalde de Humacao, Reinaldo Rey Vargas. Además, estamos en espera porque las propias autoridades federales de la forma que hablaron mientras se llevaban a cabo estas acusaciones era como que venían más acusaciones. Ha habido un silencio en cuanto a los rumores. No voy a ponerme a especular me parece que han tardado mucho las autoridades federales y quizás 
es que ya pues, no tienen suficiente evidencia para acusar a otros alcaldes o exalcaldes, pero no hay la más mínima duda que el año 2023, como he dicho desde finales del año pasado, el tema de corrupción va a ser uno de los temas principales, curiosamente, en un año que es el preelectoral, donde se van a ir decidiendo candidaturas, habrá que ver si alguno de estos juicios, si es que llegan finalmente a juicio, eh, sacan a la luz pública información más allá de la que conocemos hasta ahora que pueda tener algún tipo de consecuencia política adicional. Bueno, y hacía tiempo que no hablábamos de Luma. Así que eh, creo que es la primera vez en el año nuevo, en el 2023, que toco el tema de Luma. Ayer los presidentes de la Cámara y del de Senado, el presidente del Senado José Luis Dalmao y el de la Cámara Rafael Tatito Hernández, dieron una conferencia de prensa conjunta en la que hicieron fundamentalmente dos anuncios. En primer lugar, anunciaron que ya está lista, aparentemente la van a presentar formalmente la semana que viene, la demanda para en los tribunales para impugnar la, el nuevo contrato o la extensión del contrato suplementario de Luma. Y además de eso, y lo, los periódicos, cada periódico tiene un enfoque diferente, lo que me parece muy correcto, Además de eso, hicieron un anuncio de que le habían enviado una carta a el gobernador en la que le ponen unas condiciones para que la legislatura apruebe ahora lo que vendrá este año, que también va a ser tema controversial, la privatización de la generación de energía, eh, proceso que está aparentemente bastante avanzado. Aquí está la nota del de periódico Primera Hora, impugnarán contrato suplementario de Luma, presidente legislativo, indicaron que llevarán el recurso al Tribunal Federal. Tengo aquí primero dos observaciones. Me parece muy bien desde el punto de vista de proyección pública que el presidente de la Cámara y el presidente del Senado actúen conjuntamente en este tema y en otros temas. A lo interno del Partido Popular pues también manda un mensaje de eh, unidad y de, y, de, y de coincidencia en la agenda. Ustedes recordarán y si no lo recuerdan, pues se lo estoy recordando ahora, que de lo que se trata es de la votación que se llevó a cabo en la autoridad, en la, en la autoridad para alianzas público-privadas, que se llevó a cabo poco antes de terminar el mes de noviembre, para extender, ya sea extender o otorgar un nuevo contrato suplementario. En esa votación, los dos representantes de la Cámara y del Senado, o del interés público, como usted le quiera llamar, eh, la licenciada Lisa Ortiz y el licenciado Eduardo Ferrer, uno a nombre de la Cámara, otro a nombre del Senado, se abstuvieron. Y la alegación que ellos hicieron en aquel momento es que la ley especial para la privatización de los sistemas eléctricos requiere que cualquier contrato tenga que ser aprobado con el voto a favor de los dos representantes del interés público. Ellos se abstuvieron y la alegación era que el contrato por ende no había sido aprobado, la alegación del gobierno es que no es un nuevo contrato y que como no es un nuevo contrato, no hacía falta el voto de ellos dos. Ese es el planteamiento que estará ante eh, el tribunal. Lo tengo que admitir, no estoy claro, no lo he hablado con los abogados ni de Cámara ni de Senado, por qué van al Tribunal Federal cuando es un asunto estrictamente sobre ley de Puerto Rico y no es un asunto que directamente tenga que ver con la ley promesa. Yo sé que quizás la Junta va a querer intervenir y va a tratar de decir que esto se tiene que ver en la Corte Federal porque la privatización es parte del plan fiscal, pero vuelvo y repito, sin haberlo hablado con los abogados, a lo mejor tienen unas teorías legales que, que me, hubiera, me podrían convencer, pero a mí me parece que deberíamos litigarlo en los tribunales de Puerto Rico y que si alguien se lo quiere llevar al Tribunal Federal, sean ellos los que tengan el peso de la prueba, pero yo defendería la jurisdicción de los tribunales de Puerto Rico. Aquí está la nota del de periódico Metro, que hoy se publica en eh, edición impresa. Líderes legislativos impugnarán la renovación del de contrato de Luma. Pero en esa conferencia de prensa, Tatito y José Luis Dalmao hicieron otro anuncio que quizás es hasta más importante. Informaron que le habían enviado una carta, aquí está la primera plana del de periódico El Vocero, que ese es el énfasis que le da. No soy eh, editor de periódico, creo que este es el énfasis 
eh, correcto porque lo de que iban a impugnar en los tribunales, ya lo habían dicho anteriormente, ven la primera plana del vocero, condicionan privatización de la generación de energía. Los presidentes legislativos comunican al gobernador Pedro Pierluisi que endosarán la transferencia si se cumple con seis criterios. Y le enviaron una carta, como dice la, la, la historia, le envían una carta a el gobernador Pedro Pierluisi donde le dicen, bueno, si usted quiere que proceda la privatización de energía, de la generación, estas son las condiciones. Ahí volvemos a la ley de las APP, porque no hay duda que la, el, el próximo contrato que se daría, que sería el de la privatización de la generación, a eso no hay duda que le aplica las disposiciones de ley que dicen que los representantes del interés público en la Junta de las APP tienen que votar a favor y un poco lo que le están diciendo Tatito y Dalmao al gobernador es Lisa Ortiz y Eduardo Ferrer no van a votar a favor si usted no cumple con estas condiciones. No tal calce, porque yo creo que esto se va a plantear y yo lo, esto es un tema donde me pongo el sombrero de profesor de Derecho, es un tema del que he escrito eh, artículos de revista jurídica, es parte de mi libro sobre separación de poderes, que en este momento estoy preparando una segunda edición. Yo tengo mis dudas sobre la constitucionalidad de que dos personas que representan a la Cámara y el Senado respectivamente estén en una junta de la rama ejecutiva. Creo que esto se va a plantear ahora, pero a la luz de lo que dice la ley, Tatito y Dalmau tienen razón de que cualquier contrato de privatización, según la ley vigente, a menos que un tribunal la declare inconstitucional, según la ley vigente, los representantes del interés público de la Cámara y del Senado tienen que votar a favor. ¿Y qué es lo que le piden a el gobernador Pierluisi en esa carta? Según la nota del vocero, que es quien destaca más este aspecto, solicitaron que cualquier ahorro producto de la privatización se refleje como reducción en la factura del servicio que no se permita la subcontratación de socios, aliados, subsidiarios ni otras organizaciones ligadas al consorcio con el que ha iniciado las negociaciones identificado como Genera PR. Que la prioridad, que la prioridad al subcontratar sean empresas y empleados de la isla y que las extensiones del contrato tengan que contar con el voto unánime de los dos representantes del interés público ante la Junta de Directores de la Autoridad para Alianzas Público-Privadas como lo ordena la Ley 120. El objetivo, dice la nota del periódico el, el Vocero de Istra Pacheco, el objetivo de estos seis puntos es que no se repitan las fallas que entienden se, se cometieron en las negociaciones del contrato con Luma Energy para el manejo del sistema y transmisión de energía eléctrica. Así que creo que ya está servida y anticipada la controversia. Lo he dicho antes y lo repito independientemente de si usted está a favor o en contra de la privatización. Si usted tiene una posición dogmática de que nada se debe privatizar, usted va a estar en contra. Si usted tiene la otra posición dogmática, que es que todo se debe privatizar, pues usted estaría en teoría a favor. Yo tengo aquí una, un acercamiento pragmático. Yo no parto de la premisa que el gobierno es malo en todo, tampoco parto de la premisa que el sector privado es bueno en todo. Pero independientemente de cuál es su postura, si algo ha estado claro en cuanto a Luma, es que más allá de si usted está a favor o en contra de la privatización, el contrato estuvo mal negociado y los intereses de Puerto Rico no están adecuadamente defendidos. Un poco lo que están levantando bandera Tatito y José Luis Dalmao es, gobernador, asegúrese que el contrato que usted y su gente van a negociar en secreto, porque parte del problema de esta ley de las APP es que nos venimos a enterar de los que dicen los contratos cuando ya están firmados. Cuando ya obligan al pueblo de Puerto Rico, un poco lo que le está diciendo, señor gobernador, si vamos a ir por esta ruta, usted ponga ahí unas garantías para defender el interés público. Sin conocer los detalles, me parece que las que están poniendo van por la ruta correcta, pero yo pondría una adicional. Si de verdad usted va a moverse a una, un modelo de privatización, ponga unas condiciones que obliguen al privado a invertir de su bolsillo. Porque parte del problema del contrato con Luma, además de que está mal escrito y que no defiende los intereses de Puerto Rico, que es casi imposible ponerle multas, que no hay forma de obligarlos a que cumplan con estándares adecuados, parte del problema es que las compañías dueñas de Luma no tienen que meter un chavo. Y si usted no mete un chavo, usted no arriesga nada. Pero vamos a ver, 2023, al igual que el tema de la corrupción, el tema de la privatización energética 
no hay la más mínima duda que va a estar sobre la mesa y creo que va a generar controversias en los tribunales, no solamente este pleito que anunciaron que presentarán la semana eh, eh, próxima. Creo que el tema de la privatización es muy probable que termine también en los tribunales. Bueno, y volviendo al tema que ha sido el tema dominante durante esta semana, el nombramiento de la eh, Procuradora de la Mujer. Ayer el gobernador hizo unas expresiones públicas y descargó todas sus eh, preocupaciones, objeciones, molestias, como usted lo quiera llamar, en contra de la senadora eh, Joan Rodríguez Bebe, que ha sido una de las voces más fuertes oponiéndose a ese contrato. No voy a entrar en eso, creo que el relación del gobernador identifica adecuadamente que la senadora Rodríguez Bebe es la que ha cogido la bandera, inclusive pues hay unos intercambios, hace unas expresiones bastante fuertes contra ella. Pero lo que me llamó la atención es que al hacer esas expresiones, y esto solamente está en la edición digital del de periódico eh, El Vocero, perdón, el periódico Metro, al hacer esas expresiones ayer, miren lo que dijo Pierluisi. Pierluisi señala que solo Rodríguez Bebe se opone a nombramiento en la oficina de la Procuraduría de las Mujeres. Y yo me quedé en shock. Para mí me pareció increíble. Inclusive, la nota de Metro lo cita de la siguiente forma. El gobernador Pedro Pierluisi Urrutia dijo el miércoles que no percibe en la delegación del PNP en el Senado un rechazo a la Procuradora de las Mujeres, Vilmarí Rivera Sierra. Wow. A veces uno tiene la percepción, sensación de que el gobernador Pierluisi está totalmente enajenado de la realidad. Y eso es bien peligroso. Cuando usted está allí en la fortaleza, yo estuve allí, es cierto, esas murallas, y si usted no tiene el oído en tierra, los asesores alrededor suyo, pues lo pueden confundir y decirle cosas para que usted esté contento. Pero en este caso, lo único que tiene que hacer el gobernador es leer los periódicos y ver algo de televisión. O sea, ¿cómo el gobernador va a decir que no percibe que hay problemas con su nombramiento en la delegación del PNP cuando desde el día antes que la nombrara, él nombró, él nombró el domingo, desde el sábado Tomás Rivera Chávez todos los días está publicando en sus redes sociales comentarios atacando el nombramiento. Es más, lo empezó a atacar desde antes que la nombrara. Obviamente parece que tenía información de por dónde venía la cosa. O sea, alguien en este país que ha escuchado, porque se fue de Vidia o ha leído lo que ha escrito Tomás Rivera Chá, piensa que Tomás Rivera Chá está a favor de ese nombramiento. Pero señor gobernador, pida. Yo no, yo no pretendo que usted esté sentado frente al televisor viendo los programas de televisión. Pero pida la grabación del programa Jugando Pelota Dura de el martes en la noche, donde estaban tres, cuatro, cinco senadoras de su partido y todas le abrieron fuego al nombramiento ah, dijeron que no saben cómo van a votar pero todo lo que decían eran objeciones al nombramiento así que ahora sí que yo estoy preocupado con ese nombramiento porque yo repito salvo que surja alguna información sobre sus finanzas personales, sobre algo que la descalifique, no tengo la más mínima duda que cumple con todos los criterios de la ley y el hecho de que tenga el respaldo de unos sectores feministas me parece que no, no puede ser la razón para colgarla cuando la propia ley invita al gobernador, como lo discutimos ayer, a que consulte esos sectores. Pero si el gobernador no sabe que tiene problemas con su propia delegación en cuanto a este nombramiento, pues está difícil. Voy a decir lo que dije ayer, lo voy a volver a repetir. La ley de violencia doméstica aprobada bajo el gobierno de Rafael Hernández Colón y desde el punto de vista legislativo impulsada tenazmente por Verla González con el respaldo en aquel momento del presidente del Senado, Miguel Hernández Agosto. Yo era asesor de Hernández Colón. Yo vi esa votación. Yo vi esa votación en la Cámara de Representantes las gradas estaban llenas de mujeres, defensoras de sus derechos. Yo vi cómo legisladores, varones, hombres del PPD y del PNP se burlaban de la ley. 
y al final no les quedó más remedio que votar a favor. Esa ley, la ley de violencia doméstica, la ley, la ley, 154, la ley 54, perdón, es uno de los legados del Partido Popular Democrático y de la gobernación de Rafael Hernández Colón para vindicar los derechos de la mujer, tratar de erradicar la cultura machista y proteger vida de las mujeres. Vamos más adelante. La ley que crea la Procuraduría de la Mujer, aprobada en el 2001, que es una evolución de todo este movimiento, se aprueba bajo el liderato de Sila Calderón y es otro de los legados del Partido Popular Democrático para adelantar los derechos de la mujer, protegerle sus derechos, tratar de erradicar las conductas y cultura machista que sigue prevaleciendo, no podemos tapar el cielo con la mano. Si Filmarice la cuelgan ahora, lo dije ayer y lo repito. Si este nombramiento se cuelga con votos del Partido Popular, o sea, si el Partido Popular se une, los senadores del Partido Popular se unen para colgarla, esta delegación senatorial habrá matado para siempre a la Oficina de la Procuraduría de la Mujer. Si este nombramiento no se confirma, no importa quién venga después, el daño ya será fatal. Los últimos dos nombramientos, Wanda Vázquez, nombrada por Luis Fortuño, luego que el Senado de Tomás Rivera Chávez le colgó unos buenos nombramientos por las mismas razones que quiere colgar Tomás Rivera Chávez a la presente nominada. El nombramiento de Wanda Vázquez fue un desastre en esa oficina y lo que hizo fue politizar esa oficina y sabemos lo que hizo después, hizo como secretaria de Justicia y como gobernadora. Y luego... La, 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 la licenciada Boria, nombrada por Ricardo Rosselló, estuvo en esa oficina, como dicen por ahí, ni fu ni fa. Yo creo que en este momento, y este es mi llamado a los senadores del Partido Popular Democrático, defiendan el legado en este tema de Rafael Hernández Colón y de Sila Calderón. Obviamente tiene que pasar por el proceso de vistas públicas, nadie está pidiendo que no lo haga, y si no surge nada inesperado, no veo ninguna razón que justifique que se le vote en contra, que no sea la que de verdad inspira las posiciones de la senadora Rodríguez Bebe y del senador Tomás Rivera Chá, que es que para ellos de verdad no debería haber una ley de violencia de género y para ellos de verdad no debería existir la Procuraduría de la Mujer. Veremos a ver lo que sucede. Creo que esto va a estar en discusión unas cuantas semanas. Ella tiene que someter los papeles que se requieren, así que no anticipo vistas públicas, no tengo ningún inside information, no tengo ninguna información privilegiada, pero no anticipo vistas públicas en lo que queda del de mes de enero. Bueno, una noticia que sale, este es un tema del año pasado, que se revive y parece que va a revivirse con fuerza en este año 2023, es una noticia que sale del programa de televisión de Jay Fonseca en el Canal 4, yo no vi el programa, pero ayer en la edición digital el periódico El Nuevo Día publicó una nota, no está en la edición impresa, con otras expresiones explosivas de la fiscal Betsaida Quiñones, que es la fiscal que estaba investigando el caso y que sigue investigando el caso. Le dio unas declaraciones al programa de Jay Fonseca que se suman a las expresiones que había dicho anteriormente. Ahí está el titular. Fiscal asegura que el FBI concluyó que Kevin Freck no extorsionó a Osuna. Según Betsaida Quiñones, la Agencia Federal encontró que los dineros fueron pagados de forma voluntaria. Ustedes saben, este es el joven que fue asesinado, que la fiscal estaba investigando y que el año pasado dijo, mira, a mí me pararon la investigación bajo la, el, el liderato de Wanda Vázquez como secretaria de Justicia y de la licenciada Castrellón como jefa de los fiscales. Parte de lo que se ha dicho públicamente es que Kevin Fred estaba extorsionando a el intérprete de música urbana Osuna porque aparentemente Kevin Fred tenía videos, algo de índole sexual y sabe Dios la relación que había entre ellos dos. Y un poco la teoría y que, y que Osuna había inclusive presentado una querella ante las autoridades federales porque la eh, extorsión es un, delito, es un delito y bajo ciertas circunstancias un delito, un delito federal. 
como en aquel momento cuando se estaba investigando el accidente, Betsaida Quiñones entrevistó a Osuna y entrevistó al manejador de Osuna. Lo que se había dicho públicamente es que la entrevista de Betsaida Quiñones era para hacerle preguntas sobre esta alegación de extorsión. Bueno, pues ella dice en esta entrevista con Jay Fonseca, que levanta en la edición digital El Nuevo Día, que cuando ella entrevistó a Osuna y a su manager, ya ella sabía que el FBI en Miami, que era el que estaba llevando a cabo la investigación, había concluido que no hubo extorsión. Que el cantante Osuna sí le había pagado dinero a Kevin Fred, el joven que fue asesinado, pero que se lo había pagado voluntariamente. Y de esa forma, Betsaida Quiñones desmiente al abogado de Osuna, quien dijo el licenciado Zagardía, que las entrevistas con Betsaida Quiñones habían sido sobre la extorsión. Pero lo otro que sale de la historia, que para mí es más explosivo, es que la fiscal dice que se reunió, entrevistó al señor Saavedra, que es, o era o es, el manejador de eh, Osuna, y miren lo que dice, agregó que durante la entrevista en abril del 2019, Saavedra, este es el manejador de Osuna, aludió que tenía acceso al entonces gobernador Ricardo Rosselló Nevares, así como a personas influyentes cercanas al funcionario en aquel momento. Cita textual. En más de tres ocasiones durante la entrevista lo estuvo diciendo, apuntó Quiñones, y que él, y que le llegaba a Rosselló, como él lo manifestaba, que le podía llegar directamente. Mencionó a varias personas que en ese momento estaban relacionadas con el gobernador pero no me intimidé en ese momento, añadió la fiscal, quien aseguró que tras hacer públicas sus denuncias ha recibido la presión de haber dicho lo que, lo que para mí es correcto. Ante la pregunta sobre si esas expresiones de Saavedra durante la entrevista constan por escrito, Quiñones contestó que sí. ¿Y saben qué? El día después de esa entrevista con el señor este Saavedra y que él le dice, yo tengo como llegar a Ricardo Rosselló, el día después, la llamó la fiscal Castellón a decirle que parara la investigación. Todo esto está ante la fiscal especial eh, Crisanta, la licenciada Crisanta, una mujer de mucho respeto, de mucho prestigio. Por lo que dijo la fiscal Quiñones, todo eso está en las notas de ella como fiscal y tienen que haber ahí nombre. Así que me parece que esto eh, apunta a una complicación. Ya veo por ahí al amigo Cox Salomar. Simplemente un breve comentario de otra noticia. Nos vamos a la pausa. ¡Wow! Finalmente parece que aparecieron los chavos para completar la ruta 10 que conectaría vía expreso Ponce con Arecibo. Existe una ruta 10 que es la que está llena de curvas. Digo finalmente porque desde que yo tengo uso de razón, desde que yo era, antes de yo ser asesor de Hernández Colón, mire, la, la ruta 10 es parte de un diseño conceptual de cómo conectar por vía de autopistas a todo Puerto Rico. Y nunca aparecían los chavos bueno, este, aquí está la historia del de periódico Primera Hora, historia de Primera Plana. Anuncia el gobierno 540 millones para terminar la PR10. Eh, asignan fondos provenientes de la subvención en bloque para el desarrollo de comunidades de mitigación para construir la carretera entre Arecibo y Ponce. Eh, obviamente, esto ahora tendrá que cumplir con todos los permisos y todos los procesos. Este año inicia la construcción del tramo final de la PR10. Veremos a ver si en esta ocasión se cumple lo que han prometido. Son las 8 y 33 de la mañana. Cuando regresemos luego de la pausa, converso con el amigo profesor licenciado en Derecho Rafael Cox Salomar sobre lo que el nuevo día en esta nota hoy en su edición impresa le llama complicado debate ante el Tribunal Supremo que sucedió ayer en esta vista de la demanda del Centro de Periodismo Investigativo contra la Junta de Control Fiscal. Hablaremos con uno que estuvo allí dentro del salón en la vista ante el Tribunal Supremo con el amigo Rafael Cox Salomar. Regreso con eso luego de la pausa. Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook. 
Debemos enmendar la Constitución para establecer una segunda vuelta electoral, para crear el cargo de vicegobernador, separar las elecciones de los legisladores de la del gobernador. Estas interrogantes las contesta el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá en su libro más reciente, Crisis en la Agenda, Agenda para la Crisis. Adquiere este libro ahora. Lo puedes ordenar por internet en acevedovila.net o llamando al 787 200-0676. Además, puedes adquirir ahí, a precio especial, los anteriores libros de Acevedo Vilá. Ordénalos ahora. Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance, abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386. La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña. Aquí de regreso al podcast de Aníbal, son exactamente las 8 y 36 de la mañana y ya tengo aquí, como había anticipado desde ayer, al amigo Rafael Cox Alomar. Aprovecho para pedirles que le den share, que le den compartir a esta transmisión si nos estás viendo a través de las redes sociales. Buenos días, Rafa, ¿cómo está? Feliz año nuevo. Igualmente, buen día, Aníbal, buen día a los, eh, a los cibernéticos, al, al auditorio que tú tienes, a tu público. Buen día y gracias por la invitación. ¿Cómo está el clima por allá, por Washington? Estamos como a 30 grados. Eh. Uf, uf, había subido un poco a principios de enero, a 50 y pico, pero eso ya, eso ya está frío. Bueno, vamos a, al tema que te invité eh, para conversar, esa vista ayer ante el Tribunal Supremo. Pero antes de entrar a la vista de ayer, ¿qué explicación tú tienes? Obviamente yo soy más viejo que tú, pero tú eres un estudioso del derecho, eh, probablemente hasta con más profundidad que yo. ¿Pero qué explicación tú tienes para que por décadas prácticamente no llegaba a ningún caso que tuviera que ver con Puerto Rico al Tribunal Supremo? Cuando yo estudié Derecho, pues estaba Harry versus Rosario, dos o tres que se estudiaban, PPD versus Rodríguez. Y del 2015 para acá, el de la quiebra criollo, el del Double Jeopardy, eh, este, eh, los nombramientos. Eh, o sea, ya yo perdí la cuenta cuántos casos han llegado. Y ahora pues este que evidentemente pues, va a resolver el tribunal, el, el caso del SSA y todos estos que han llegado. ¿Qué explicación tú tienes para, para que esa tendencia haya cambiado tan dramáticamente? Pues fíjate, si contamos este caso y añadimos el caso de la Iglesia, eh, son seis casos que el Supremo de Estados Unidos ha visto sobre Puerto Rico desde, el, desde la quiebra para acá. Y yo creo que es a propósito de la quiebra, del escenario de, de promesa eh, y de que realmente promesa como legislación especial es un experimento nunca antes implantado en el sistema territorial americano. Yo creo que eso abre la puerta para que haya un interés especial del Supremo eh, por expresarse sobre asuntos de Puerto Rico. Eh, y como tú señalas, específicamente en este caso, el caso del Centro de Periodismo Investigativo, la pregunta sobre si a Puerto Rico y sus instrumentalidades le cobija la inmunidad soberana, por ejemplo, de la undécima enmienda, igual que a un Estado, es una pregunta que el Supremo declinó atender en más de 15 veces desde 1993. O sea, es una pregunta que ha surgido en ocasiones eh, y el Supremo siempre ha declinado atender cualquier caso que tenga que ver con esa pregunta, una pregunta bien técnica, pero bien importante. Qué casualidad que, que pidió el, el, el recurso, pidió el certiorari en esta ocasión. Yo creo que obviamente tiene que ver con el tema de promesa, el tema de la Junta y las incertidumbres que se crean. Y déjame un poco para los que ahorita trataremos de explicar qué es eso de inmunidad soberana, que es un asunto bastante técnico. Pero yo que fui a hacer el locler oficial jurídico en el Tribunal de Apelaciones allá en Boston, desde la época mía, o sea, estoy hablando de 
ya la norma en el Tribunal de Apelaciones de Boston del primer circuito era que para propósitos de la inmunidad soberana, Puerto Rico sería tratado igual que un Estado y que prácticamente, y lo dijeron ayer en la vista oral, yo para que sepa, escuché la vista oral, pero estaba haciendo sí. cosas porque hay que trabajar, así que no, no, no tengo todos los detalles, tú sí estabas allí, pero eh, eh, que sepan los amigos que lo que se había negado a ver el Tribunal Supremo por años en el Tribunal de Apelaciones de Boston era ya the law of the circuit, de que sí, de que Puerto Rico iba a ser tratado igual, ahorita te voy a hacer la pregunta sobre cómo salió esa discusión Ayer, pero antes que nada, a ti y a mí nos interesa el tema político-constitucional, pero también nos interesa el otro, que es que el pueblo tenga acceso a la información. Definitivamente. Ayer se discutió si la información que está pidiendo el Centro de Periodismo Investigativo es o no es información a la cual el pueblo debe tener derecho. No, 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 para nada. De hecho, no se discutió, eh, no se discutió para nada el derecho que emana de la Carta de Derechos de Puerto Rico, eh, porque la pregunta que está planteada ante el tribunal es una pregunta bien técnica, bien específica, que es si eh, ha habido por parte del Congreso algún tipo de despojo de la inmunidad soberana que cobija a Puerto Rico y por consiguiente a la Junta. En otras palabras, la pregunta que está planteada ante el Supremo es una pregunta bien técnica, bien específica, eh, que no incluye una discusión con respecto al alcance del derecho a la información pública que emana de nuestra Constitución. Y eso fue parte de, eso fue casi, eso fue parte del debate, ¿no? Y de las preguntas que hicieron los jueces. En otras palabras, eh, nosotros concedimos el certiorari para atender un asunto bien, bien limitado, bien específico, pero este es un tema, este es un caso que eh, tiene unos matices mucho más amplios. ¿Vale la pena entonces devolver este caso al circuito para okay, que se atiendan? Vamos. Vamos a, a tratar de despojarnos de profesores de derecho y tratar de explicar de la forma más sencilla qué rayo es eso de inmunidad soberana. Mira, eso es bien sencillo. Eso lo que significa es que, que una entidad está inmune de que se le demande en un tribunal, o sea, tener inmunidad. Lo que está planteando la Junta es a mí nadie me puede demandar. Yo gozo de inmunidad absoluta. Tú no me puedes demandar a mí, Centro de Periodismo Investigativo, en el Tribunal Federal, porque a mí me cobija una inmunidad, una inmunidad absoluta eh, que emana del hecho de que yo soy una instrumentalidad de, del territorio de Puerto Rico y si yo no te doy mi consentimiento, tú no me puedes demandar a mí en el Tribunal Federal exigiéndome que yo te entregue unos documentos. En el contexto de lo que es la enmienda 11, ¿qué es lo que entonces dice la enmienda 11 y, 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 y un poco lo que eh, estaba de trasfondo en la discusión y en las preguntas ayer de, de los jueces? La enmienda 11 lo que hace es que protege a los estados y a las instrumentalidades de los estados de que los demanden en el Tribunal Federal sin su consentimiento. Entonces, lo que la Junta está diciendo es, oye, ven acá a Puerto Rico, el primer circuito de Boston siempre lo trató como un estado para propósitos de la undécima enmienda y como yo soy una, una instrumentalidad territorial, pues a mí también me cobija la inmunidad soberana que protege a Puerto Rico de demanda en el Tribunal Federal. Eso es lo que plantea la Junta, ¿verdad? ha planteado la Junta, cobijándose en lo que tú dijiste, que es la, eh, la casuística del primer circuito. Lo que pasa es que la... Para que los amigos entiendan, voy a poner, y si digo un error o un disparate, me puedes corregir. Si usted es un ciudadano que está caminando por Puerto Rico y usted sufre un daño, pues vamos a imaginarnos que en una carretera estatal eh, hay una clara, eh, usted tiene un accidente y usted tiene que el accidente fue simplemente culpa del gobierno de Puerto Rico, que no puso un letrero, que había algo, pues en teoría usted puede demandar en las Cortes de Puerto Rico. Eso, o sea, el, el, el gobierno de Puerto Rico tiene la ley de pleitos contra el Estado. Ahora, si ese que tuvo el accidente que quiere demandar al gobierno de Puerto Rico fuera un ciudadano que estaba aquí de visita porque vive en Florida, si, el, si el, al que él va a demandar no fuera el gobierno, lo podría demandar en el Tribunal Federal, por lo que se conoce como diversidad. Pero como quien, a quien está demandando es al gobierno de Puerto Rico, aunque el ciudadano viva en Florida, la enmienda 11 le diría, no puedes ir al Tribunal Federal, yo no me voy a meter en eso. Este no es lo que está, esta no es la controversia de hoy, pero eso es lo que en cierta medida protege la enmienda 11. Claro, pero, si tú eres no pongas, tribunal, no pongas el Tribunal Federal a haber un pleito contra uno de los estados, pues bajo la teoría del federalismo, de, de que cada uno de los estados sí. pues, tiene su espacio de soberanía. Pero, pero, si pero, si pero si tú eres un territorio... 
Ah, a ti entonces no te cobija la undécima enmienda. Y ahí es ahí, que viene el tema. Ahí está la gran interrogante. Si, si tú eres un territorio, si te aplica o no te aplica. Y volvemos al... Ahí sí es el tema de estatus. El primer circuito, toda la vida había dicho... Puerto Rico se va a tratar como para este propósito como si fuera un Estado y a Puerto Rico tú no lo puedes demandar en la Corte Federal a menos que Puerto Rico lo haya consentido, lo haya, lo haya permitido. ¿Alguien de los nueve jueces ayer validó esa teoría del primer circuito en las preguntas? Absolutamente nadie. De hecho, la primera pregunta fue de Clarence Thomas y la pregunta de él fue, venga, si Puerto Rico fuera un Estado, esto fuera distinto el hecho de que Puerto Rico es un territorio incide directamente sobre toda la argumentación de ustedes. En otras palabras, eh, de la misma manera que el circuito de Boston, como tú dices, se eh, resolvió eh, allá en el 81, que efectivamente a Puerto Rico había que tratarlo igual que un Estado para propósitos de la undécima enmienda. Ese fue el mismo circuito, de hecho, en el año que tú fuiste clerk de Levin Campbell, que resolvió que a Puerto Rico había que tratarlo como un Estado también para propósitos de la doble exposición. Yo estaba, yo estaba cuando se discutió ese caso, Campbell era parte del panel, él no escribió la opinión, estábamos trabajando una opinión concurrente, pero después por, por el, el, el tiempo y qué sé yo, pues no, 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 no llegó a escribir. Y ya tú sabes que eso se revocó en Sánchez Valle, ¿verdad? Sí. O sea, este, mismo, este mismo Tribunal Supremo revocó esa tesis en Sánchez Valle. Este... Otra pregunta, Rafa, ¿alguno de los jueces, yo estoy de acuerdo contigo de lo que escuché, nadie dijo... Bueno, la, 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 la teoría del Tribunal de Apelaciones de Boston de que Puerto Rico se trata igual o le aplique la enmienda 11 nos parece chévere. Nadie dijo eso. Pero otro lado, en algún momento alguien dijo, alguno de los nueve jueces, bueno, como Puerto Rico es un Commonwealth y pasó algo en 1952, lo que vayamos a decidir es diferente a los demás territorios. No es lo más mínimo. De hecho, lo que planteó la jueza Jackson, que es la jueza que, que llega más recientemente al tribunal y fue secundado por, por varios de los jueces, era de que, oye, se ha asumido okay, que Puerto Rico tiene una protección de inmunidad, pero realmente es una, se está asumiendo, pero es un asunto que no ha sido propiamente planteado. Esa pregunta hay que contestarla devolviendo el caso al circuito para que atienda ese tema allá abajo. Eh, eso es algo que, 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 que salió en varias ocasiones. O sea, ellos entienden, eh, yo creo que hay una especie de consenso, claro, uno no puede predecir cómo esta gente resuelve los casos, ¿verdad? pero como que hay una suerte de consenso de que ese tema de la inmunidad realmente hay que atenderlo, hay que estudiarlo más a fondo. Yo creo que se abre la puerta quizás para que se revoque es Rati, ¿verdad? Que es el caso ese que, que resolvió Breyer en el 81 que decía que a nosotros, en una nota al calce, que a nosotros había que tratarnos como un Estado para propósito de la undécima enmienda. ¿verdad? Una pregunta. Tú viste, tú que estabas allí, yo escuchaba, y cuando tú escuchas, a veces no sabes muy bien quién está haciendo las preguntas. ¿Tú viste allí alguna diferencia en el acercamiento al tema entre el ala conservadora y el ala liberal o la confusión o la complicación era igual en las dos alas. Yo creo que ahí, con respecto a los temas de Puerto Rico, yo creo que ahí no hay tanto, tanta diferenciación entre una ala y la otra. Fíjate que en el caso de Aurelio, oye, fue unánime. Una opinión escrita inclusive por el juez Breyer. O sea, que ahí todos estuvieron de acuerdo que con respecto al tema de los nombramientos a la Junta, las ramas políticas en Washington pueden hacer lo que le da la gana con nosotros. Inclusive los liberales se fueron por ahí también. Ok, visto la vista ayer, ¿cuáles son los posibles escenarios? Y si tú crees que va a ser una decisión que nuevamente va a tener implicaciones o reafirmaciones, como le quieras llamar, en el tema de estatus, ¿o tú crees que nuevamente lo van a tratar de, de evitar? Bueno, yo creo que lo más sabio sería que ellos devolvieran el caso, eh, no resolver los méritos y decirle al circuito, ven acá, finalmente eh, atiende si Puerto Rico se le debe de seguir tratando como un Estado para propósitos de esto o no. Eh, pero aquí hay otra salida. Y también abrieron la puerta. Si no es por la enmienda 11, ¿hay algún otro tipo de inmunidad? Claro que sí. Como lo... Claro que sí. Hay una inmunidad eh, que es la inmunidad común y corriente que Puerto Rico ha tenido desde la época de la ley Foraker pero esa es una inmunidad solamente para propósito de tus propios tribunales. Eso no te protege de los tribunales federales, ¿verdad? Eso es lo que se llama eh, 
la inmunidad soberana, ¿verdad?, del derecho consuetudinario americano. Nosotros hemos tenido eso desde la ley Foraker. Obviamente el primer circuito después de la constitución de Lela pues nos elevó a tener protección bajo la undécima enmienda. Pero fíjate que el caso que más se debatió ayer en la, en la vista de argumentación es un caso de 1913, de cuando el Supremo de Estados Unidos resuelve que nosotros teníamos como lo inmunidad soberana limitada a nuestros propios tribunales después de, lo, de, lo, de la ley Foraker. Es una pena el retroceso, eh, el retroceso a todos los niveles, tú sabes, este, que ahora se nos está evaluando toda esta controversia con respecto a lo que era la jurisprudencia o la ley Foraker. O sea, lo que tú estás diciendo es que básicamente eh, el Tribunal Supremo está aplicándole a Puerto Rico, la, sin citar los casos insulares, porque no lo citan, pero está básicamente aplicando las doctrinas que habían elaborado en esa primera etapa luego de la soberanía americana y que el proceso del 52 no le han dado una mayor importancia o quizás ninguna consecuencia en términos de esta, de esta controversia. En términos constitucionales no le han dado pertinencia, claro, uno no puede saber por dónde vienen ellos, ellos tienen hasta junio, el término del Supremo concluye en junio, este, yo esperaría que ellos anuncien su decisión antes eh, y veremos a ver, ¿verdad? Es un poco desconcertante cuando uno va a estas vistas de argumentación, eh, todas estas preguntas, pero realmente tú no sabes por dónde es que viene la cosa, en quién es que va a acabar escribiendo la opinión del tribunal y cómo es que van a ¿Cómo es que van a, a caer las cosas? ¿verdad? El Departamento de Justicia Federal compareció muy interesantemente Ajá. Y le crea un problema a la Junta, porque fíjate que el Departamento de Justicia Federal lo que planteó fue, bueno, esto hay que devolverlo. Quizás esto debería devolverse al circuito. Es un problema para la Junta. La Junta quiere matar el asunto ahora y ganar en el Supremo y, y que no los demanden más, no le pidan más nada. No quiere prolongar este litigio, mientras que Justicia Federal abre la puerta para la devolución del caso y para que se prolongue esto, lo que sería positivo en el, en el largo alcance, quizás para que la prensa de Puerto Rico finalmente pueda prevalecer aquí. Eh, eh, estaba, tenía, tenía de momento una pregunta pero ahí me fui, me fui en, el, en el hilo cuando, 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 la, cuando elaboraste eh, alguno a mí me, me llamó la atención porque también está la teoría ok, tú puedes tener inmunidad pero el Congreso claramente puede decir que te la quitó eso fue claro, eso, eso también fue parte de la línea de preguntas, ¿verdad? y ahí también incide el tema de estatus porque si tú eres el Congreso, eh, tú estás bien limitado para poder abrogar, para poder despojar a un Estado de su inmunidad soberana, es solamente cuando el Congreso actúa bajo sus poderes, bajo la decimocuarta enmienda, una cosa técnica, pero bien limitado. Pero quitarle la soberanía, despojar un territorio o una tribu india de su soberanía es mucho más sencillo. Entonces, ahí hubo una, una serie de preguntas importantes con respecto a cuál es el estándar ¿Verdad? Eh, ¿Cuán claro tiene que estar la intención del Congreso al momento de despojar de su inmunidad soberana, por ejemplo, un territorio, si le aplica el mismo estándar que a un Estado? ¿eh? Entonces, esa y, es una pregunta también bien importante. Y ahí, ahí hubo un comentario pregunta de algunos de los jueces, te digo, no sé cuál, porque lo, te estaba oyéndolo en el celular, mientras estaba haciendo otras cosas, que dijo, bueno, pero ¿cómo le vamos a, a pedir al Congreso que tuviera un, una declaración clara de que le iba a quitar la inmunidad a Puerto Rico cuando ni tan siquiera quizás el Congreso estaba claro si la inmunidad protegía a Puerto Rico? Sí, eso fue la jueza Keigan que preguntó, ven acá, ¿cuál, ¿cuál ustedes creen que habrá sido la mentalidad de los sí. congresistas cuando... Oye, pero ven acá, la contestación a la pregunta es sencilla. Si tú estás aplicando, pasando promesa, que básicamente estás acabando con el orden constitucional de Puerto Rico, obviamente tú crees que Puerto Rico es un territorio que no está sujeto a ningún tipo de protección especial, ¿no? Obviamente tú estás consciente de que Puerto Rico, por ejemplo, no es un Estado. ¿no? Que tú estás aplicando los poderes plenarios de la cláusula territorial, ¿verdad? Yo creo que era ya obvio cuando... Ya me acordé la pregunta que te iba a hacer. En sus escritos, el Departamento de Justicia, o sea, el gobierno de Biden, ¿es correcto lo que leí que dijeron claramente es que el Congreso tiene poderes plenario sobre Puerto Rico. Definitivamente. Si tú ves todos los briefs, es interesante, bajo la administración Biden, las teorías legales son bien parecidas a las de, a las de la Procuraduría bajo Trump. O sea, realmente no ha habido... Bueno, no, no, en el caso no. de Bayo Madero, mira Bayo Madero. Por eso empiezan, en la, empiezan bajo el Departamento de Justicia de Obama. Claro, o sea, y antes con Clinton. Eh, no, no, pero, claro, de... pero lo de Clinton, no recuerdo que hayan llegado al Tribunal Supremo. Pero en el caso de Double Jeopardy es donde comparece el procurador a nombre de Estados Unidos y básicamente dice, mire, no hay ninguna soberanía para procesar, no hay doble soberanía para procesar criminalmente porque 
pues básicamente Puerto Rico está totalmente bajo la cláusula, la cláusula eh, territorial. ¿Y qué te pareció? Escuché también a algunos de los jueces o juezas, ya no recuerdo, levantar el hecho de que el gobierno de Puerto Rico no compareció y pudo haber comparecido como amigo de la Corte. Caramba, sí. Eh, el Departamento de Justicia Local, el Procurador Local, no compareció. Eh, y eso, pues, por ejemplo, le da el argumento a la prensa de que, bueno, eh, el tema de que la Junta nos devuelva estos papeles y, y exponga toda esta documentación eh, no es un tema que, que, que sea cataclísmico, que de repente vaya a afectar al gobierno local el hecho de que, de que haya esta divulgación, ¿verdad? Tan es así que el gobierno local ni siquiera comparece. Pero desde el punto de vista de lo que es un gobierno celoso de los derechos más caros de la democracia puertorriqueña, dice mucho de un gobierno pusilánime que no tenga la verticalidad de ir a la máxima curia a defender los derechos más caros de los puertorriqueños, los derechos libertarios, aunque sea como amigo de la Corte. Es una vergüenza, diría yo. Bueno, finalmente, ¿te atrevas a apostar? ¿Tú, ¿Tú tienes la percepción de que lo van a devolver? No te voy a... <risa> ah, bien, nada, un almuercito, un almuercito o algo. Digo, yo, yo creo que de lo poco que escuché, creo que van a buscar una forma de, de, de devolverlo. De decirle ojalá, ojalá, pero es que este Tribunal Supremo ha defraudado a uno ya tantas veces que <ríe> es imposible uno poder hacerse predicciones. No tengo idea, no sé, no sé qué decirte. Y cómo tú, ahora una cosa bien, bien subjetiva, ¿cómo tú viste que reaccionaron los abogados del Centro de Periodismo Investigativo, de, de la Junta y del propia oficina de, de, del Departamento de Justicia? Fíjate, de celebración de yo logré mi punto o están igual de confundidos que estaba todo el mundo de por dónde va la cosa. Mira, te tengo que decir, la abogada eh, que postuló eh, a nombre del Centro de Periodismo, eh, yo creo que ya lució muy bien, eh, tenía mucho dominio, mucho aplomo, eh, mucha fluidez al expresarse, había sido oficial jurídica de Clarence Thomas, conoce el tribunal. El abogado de la Junta para mí estuvo flojo, realmente yo no lo hubiera puesto a a postular ese caso, se notaba muy, muy incierto, muy equívoco. Y la abogada de justicia fue muy buena. A mí me pareció que era una, una abogada que se mantuvo su tabla y le creó un problema a la Junta. Así que así fue que yo vi lo de los abogados. Bueno, Rafa, no te tomo más tiempo. Este, cuando salga la opinión, pues ya estás convocado para... para... Este, claro analizar sí. lo que finalmente lo que finalmente decida el Tribunal Supremo que como tú muy bien dices debe ocurrir normalmente ocurre como a los 60, 90 días de la vista oral este, pero también nadie es predecible, tienen hasta el verano para emitir su, 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 su opinión. Muchas gracias Rafa cuando estés por acá de regreso a ver si, no, si nos juntamos. Claro Cuídate que sí, un abrazo. Bien. Son exactamente las 8 y 58 de la mañana, hora de yo despedirme, cuídense mucho, mañana analizaremos las noticias del día y tendremos edición de Deportes Zona 5 con Federico López, hablaremos de lo último del de deporte. Dale chegar, dale compartir a esta transmisión, nos volvemos a ver en vivo mañana a las 8 de la mañana, lindo día para todos. Debemos enmendar la Constitución para establecer una segunda vuelta electoral, para crear el cargo de vicegobernador, separar las elecciones de los legisladores de la del gobernador. Estas interrogantes las contesta el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá en su libro más reciente, Crisis en la Agenda, Agenda para la Crisis. Adquiere este libro ahora. Lo puedes ordenar por internet en acevedovila.net o llamando al 787 200-0676. Además, puedes adquirir ahí, a precio especial, los anteriores libros de Acevedo Vilá. Ordénalos ahora. Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance, abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386.
La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña. Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.